0: 大家如果要来丢人的时候，一定要跟我问一下 B 点各种住宿的雷。我最近要搬家，这三五年吧，我觉得我跟躺录节目的时候会非常非常在意性别的维度，会把它专门提出来，然后会很认真的去聊，然后也因此受到一些批评。但我觉得这种批评或者这种嘴仗，我其实没有想跟他们打嘴仗的意思。但是我觉得我们是要坚持这个的，因为这是我们自己的一种方向。我不得不说，我觉得这些年其实是会有一种使命感在的，尤其是学性别研究之后，会觉得有好多东西对我来说真的是完全打破了我原本的很多想法，在不断的一自我去魅吧，或者说就是不断的 unlearn 的过程
1: 。所以就是那种觉得说知识要变得 accessible， 或者是知识要被传输出去，这个非常非常重要我自己是觉得非常重要
0: 。对，我也觉得。因为我们的播客真的经历了十年，这个十年简直就是见证了整一个中国大陆对于音乐的版权的意识不断增强的过程。女性喜剧演员在喜剧这个行当里面很受限，他们没有更多的想象。你看那些男性演员，我不知道你有没有看过一年一度喜剧大赛，就很多男性喜剧演员，他们已经演什么宇宙了，什么半人马，那个想象空间很大。但是 somehow 女性的喜剧演员永远都演的还是这种传统角色，就相对来说，所以我当时有做这个批评
1: 。哇，跟你聊天体验感好好啊，
0: <笑>我们聊了好久啊。
1: 欢迎回到值得表扬，这是值得表扬的第九期。第九期，我们花了很多功夫去聊播客这件事情本身，因为林珊自己也做播客，他的播客可以说是当初影响我走上做播客的播客。然后我也很早就开始听他们的播客，也是学到了很多。那两个做播客的人碰到一块就是会很想要聊一下这种类似于心路历程的东西吧。当然，他们的播客很长，就像刚刚大家听到的片头，他讲到他们已经做了十多年了。有趣的是，灵山在做跟播客相关的研究。所以我们也从研究的角度去聊了播客这件事情。这一期我唯一很想讲的事情是，就真的让我非常非常的感动，是一种很奇妙的感动。也不是说林珊在给我讲什么感人的故事，但就是他在跟我讲他的很多他的这些个他笃定的事情也好，或者他做的这些研究，都让我有一种。我真的很难描述那种感觉，就是有好多瞬间都让我好感动。我剪播课的时候也是有好几个片段让我反复反复的听。我知道我这讲得非常的抽象，以及听起来像甚至像是神秘学，但是我相信你如果听了，你会有跟我有相同的感受，就有、是、一种很神奇的、很感动的感觉。我希望你们听完之后就会明白我在说什么，就就真真的是感动。会 ，maybe 我们可以找个更好的词汇去描述那种感觉。呃，希望有人愿意跟我去描述，就是你听完之后这一期的感觉。OK， 接下来就是这一期的内容。那我们第一个 part， 我们来聊一下做播客吧。就是我想说，我们都在做播客，可以聊聊看你的那个，就是心路历程，我还蛮感兴趣的。让我感觉一下，是不是是有 difference， 还是有那个 feel connected？ 我还蛮感兴趣
0: 。你们没有开头的，对吗？我都忘记了，你们有开头的吗？好像没有。Oh,
1: 好，那我们现在聊那个做播客的那个。就是你你幻想的那个模式是什么样？我可以先说我当时想的就是我那个模式是什么？就我的博客是没有那种开头的，就是没有什么你介绍你是谁谁谁谁谁，然后你在干什么什么什么什么。我们来了就是对,对,对,对我们来了就是直接进入到那个聊天内容。就我最早开始做博客原因是因为说我特别喜欢我跟一些人聊天的时候里面的一些点，然后我说哇这个都好有趣啊，他们讲到了一些东东西，我觉得应该也有人会感兴趣这个点吧。然后我说那我们把它来做成。一个播客节目的很幸运就是 Rita 立刻就答应了，然后就做起来了。达到的效果可能就是有一种大家莫名其妙就点进来，然后他听到这两个人在聊，然后他慢慢慢慢会 get 到哦，这两个人在说些什么什么什么什么。所以我就没有那种开头，然后你们幻想什么
0: 因？因为我很早就开始做广播了，就我对播客这个词其实是很晚进才知道的，就是播客也是一个晚进的词汇，它其实不是来自于苹果的那个应用 app， 就叫 Podcast， 所以才有播客这个讲法，但实际上。因为我从我小学的时候，那时候才是九十年代，就已经在做广播这件事情了。就是那种，我不知道你没有这种印象，就是小学的时候有一个广播站，广播站里面会放歌，最长的可能就是做课间操，然后要放歌。但是他做课间操之前跟之后有那么可能十几二十分钟的一个长休息的时间，然后就会有点歌。就是那种是我最早对于广播的概念，然后包括会讲各种各样的，有点像车载广播吧，就是各种各样的广播电台讲各种各样的事情。所以我早期做播客的时候，其实是广播跟电台的概念。小学的时候就没有那种长时段的，一直每周都会重复的那种节目，所以当时的那些印象更多的就是，比如说运动会或者怎么样要念稿子。然后就是那种很有播音腔的那种稿子。我初中跟高中其实，在学校里面都有做广播台，然后初中我做的是英语节目，然后高中做的是游戏。其实做这两个节目都是有每周的具体的时段，然后你一开头其实基本上都会介绍一下我们这个是一个什么节目，然后谁谁谁要讲什么，就大概会这样。但都是我单人的或者是双人，但一般都是念稿。到了大学，大学我没有做广播，当时。不知道为什么就找不到进入广播台的机会，然后到了清华的，就是我读硕的时候，才有了现在的这个广播。当时清华广播台它有一个读书组，他们有一个固定的节目，当时觉得比较无聊，他就是自己写好稿子，然后那个稿子是有一些自己的像读后感一样的东西，然后有一些念白的。我就觉得那个其实很难发挥，说白了你还是在念稿，然后只是每个人用所谓有感情的朗读课文那种感觉在念稿而已。就我不知道你还有没有这印象，就是语文课本里面会有那个环节，我就觉得那样特别无聊。我就跟同组的聊得比较好的朋友。就问他说，我们干脆录那种类似于访谈式的读书节目。当时他也一口答应了。如果你听我们很早期、很早期那种刚开始的节目，你会发现我们两个人特别的客气，就像我们现在一样，因为就是不太熟。我们因为是从广播电台开始做节目的，所以就会有那种所谓的 jingle。就是像是一个过场一样，然后你会讲你的节目叫什么名字，然后你的一个那种目标是什么，然后配一个垫底的音乐这样子。节目一进来，开头就会讲我们是什么节目，然后谁在这里，嘉宾会自我介绍一下，大概会有这样的环节。所以，我刚刚我们一进来就开始录音，且开始就这样聊了我。我我一下子还觉得蛮神奇的，但是我觉得这样也挺好，因为我听你们的节目的时候，我就会觉得，诶，谁在讲什么。就刚开始的时候会没有这个概念，但是听着听着就会被里面的内容吸引，然后就会觉得哇这个人好有趣，然后就会想去说啊那我搜一搜这个人，嗯大概是这样子
1: 。哎，但是这我们俩这种形式你不是第一次做吧？就你之前应该也有过，就是跟这个人只是在网上一面之缘，好你就去邀约他，我们来录一期博客
0: 。哦，这个这个有，我只是说他没有前面的那个，哦、对像是一个购买一样的那种。哎
1: 对可是，如果我们两个这种不是很熟，我们俩一见面之后还要搞一个嘉宾自我介绍这个环节，你会觉得后面会更尴尬
0: ？不会啊，聊着聊着就嗨了
1: 。就刚开始的时候肯
0: 定会有一点尴尬， oh. 但是我自己会觉得那个环节还蛮重要的，就是我大概让听众知道有一个什么样的人，你可以期待这样子。然后，如果你感兴趣，可以继续听。但是我觉得也不一定，就是你们的这个方式，我觉得挺有趣的。
1: 但是感感兴趣，你录那个前面的时候，如果有很你感觉到那个尴尬的时候，你是你有自己的那种 coping mechanism 吗？因为我是有的，我自己剪博客的时候，我明显感觉到我的策略就是会非常的活跃，让自己变得更加比平时活跃。就是听众们，你们现在看听在在耳朵里面听到的，我不是真实生活中的我，真实生活中没有这么嗨。就是我是那种让自己 actual 嗨，然后希望对方也不要紧张。就是这真的是一个 safe space， 你可以讲 whatever。完了之后，我们还有剪辑这个环节，可以帮你 filter 掉你不想说的话。就一定一定，就是不要 self conscious， 我们就讲吧，讲吧。就是我一定会干这件事情。我的策略就是非常嗨。
0: 因为我本来就是一个比较外向的人，我好像没有这种，我觉得我不太需要那个 coping mechanism。我很自然的就觉得，呃，大家如果有可以聊的点，那就往下聊了。如果聊不下去，我觉得也不会聊不下去，因为我觉得我如果会跟某一个人聊天，就是以这样的方式录音，然后聊天要给别人听这样的方式的话，我一定是会觉得那个人值得我跟他聊，才会有现在的这个状态存在。我好像录节目的朋友，基本上确实还是相对有一点认识的，就是说我跟他可能在线下认识过，或者是我们两个在线上认识，但是已经就某一个话题，可能在微信里面聊来聊去，聊了蛮久了，确实好像像我们这样，但是我没有提纲，我觉得还好。就是如果不太熟的人，我会就是写比较具体的提纲，尤其是如果话题非常明确的话，我肯定是。会查一下的，因为其实三月十岁有一期节目讲非洲文学的，当时是那个古尔纳获了诺贝尔文学奖之后讲的。那一期其实我跟其中的几个人是不太熟的，然后但是因为我们的提纲很丰富，我还要查很多他们写的人，因为他们都是做非洲的，所以他们互相之间讲的东西都很熟，但是我自己不太熟，所以。我还得查很多东西，我就觉得那样子有准备的话也是会比较，就是不会有紧张的感觉。我觉得我的紧张一般来自于可能要跟前辈聊天，就是我会紧张，就是而且我已经很少这样聊。之前还在清华的时候，有时候有一些老师他们做什么研究的，可能来学校做那种 visiting， 然后我会就是去采访他们那种，我会觉得有点紧张，因为确实也不熟，而且怕自己问的问题不够 sophisticated， 或者是现在我做那个 New Books Network 的那个后。有,有时候采访一些老师不够熟的，我也会有点担心。我问的问题足不足够好？我有遇到比我还紧张的老师，所以就我觉得就很好玩这个 dynamic。对我来说，其实更多是因为有某一些 hierarchy 会有点紧张，但是一般来说其实还好。
1: 刚刚讲你会采访的前前辈的时候，我突然想起来，你是在录那个 New Book Theory 那个概念。对我之前也有想过，对对，我之前有想过，哎，讲讲看那个东西好不好？就是怎么想着去做那个？我有研究他们那个到底是怎么做的。他好像是你自己去，你想要聊的 scholar reach out， 自己去 set up everything， 然后 record everything， 然后你直接去把你的东西投稿到那边去吗？
0: 其实是你要先跟那 marshal， l 就是他们那边的一个负责人联系，然后一般就很简单了，他肯定会让你进的。就是他们其实现在一直都缺人，因为这个 newbs network 组织者应该是一个读了。文科博士的人，然后他本来是好像是以兴趣开始做这个 New Books Network。所谓 New Books Network， 其实就是介绍新出的学术书嘛。他刚开始是作为兴趣去做的，后来发现越来越占自己的时间，因为他们有一个蛮完整的体系，就是网站，然后不同的栏目。然后还有还有赞助什么的，就是他们有一个可能自己的办公室吧，我觉得在维持这个事情，所以后来就变成了他的全职工作。但是这些 hosts 其实是非常流动的，我觉得就是你没你也没有绩效，什么都没有，就是凭自己一腔热情。所以就是你跟他说了之后，他会给你一个。类似于建一个账号，在他的 New Books Network 那个网站里面，然后你就去看你自己有想什么要想采访的人跟书。首先你要在他们那个网站里面查一下那本书有没有人其他人做。有一些比较有名的老师，或者是那本书本身比较有名的，其实肯定是有人会已经把它选掉了，那你就没有办法去做。但是如果你看到，哎，那个里面没有人去做那本书。那你就去跟那个老师联系，你说我对你有兴趣，想采访你什么的。如果老师觉得 OK， 你就可以把那本书所谓就拿下来，就拿到你这，然后就约时间啊，写提纲啊，然后采访啊。然后录啊什么的，他们之前会推荐那个叫 z o n c a s t e r 的一个录节目的一一个软件，但好像现在要钱了，就不太方便。我一直都是用 Zoom 的，我就觉得 Zoom 最简单。我对音质没有很强烈的要求，我对人的声音有要求，就是如果这个人声音太难听，其实我会听不下去。但是我觉得声音好听的，我基本上都能听下去。录好了之后剪呢、啊，我会自己剪，他们其实也有剪辑，但他们不会剪的很细，因为我是一个那种，就是我刚刚说话里面的嗯啊重复犹豫。除非是因为你表达那个题目，或者是你讲到一些要动感情的地方的那种停顿跟犹豫，一般我都会把那些东西剪掉。所以就是我是肯定会自己剪的，剪完之后你再给那个 Marshall， 然后就可以了，他就会上传，就定个时间上传，就这个过程还蛮快的。但是这个东西就真的是凭着自己一腔热情。你现
1: 在已经做几期了？就是跟他们合作。
0: 我都有点记不到了，七八七吧，可能没有很多。我我其实也很懒，就是做的也不是很勤，就是我只做看到我觉得，诶、哎，这个书好像很值得聊，然后我也想。跟对方聊，然后就会有。我觉得它是一个算是一个 networking 的方式吧，就是除了开会这些，其实通过做 new book s network， 你也可以去联络到一些你感兴趣的老师，不管是更 senior 或者更 junior 的，其实都有很多可以聊的。其实对方，因为我们也在 doing them a favor， 所以有时候对方也会。Doing us a favor 什么的，我觉得就很好，就这种我觉得比较互惠的一种状态就，就就特别好，就也没有谁欠谁什么
1: 。你讲到你做播客，你有没有那种 guiding principle？ 你想要营做一个什么样的播客？就是你希望达到的效果是什么？因为对于我来说，我是有一个类似于 guiding principle， 但我明确感觉到我这个 guiding principle 后面越来越做，你知道这种。他 put it out there， 然后开始听到各种声音之后有，有有在影响我。因为我一开始是想说 conversation， 没有想过是完全变成这种 interview 形式，想说我们一起聊，然后这个东西我可以放到那里去。嗯、然后，所以我想说，那我就我不想解释。就如果有什么概念来了，嗯，那这个概念我们两个都是懂的，那就没必要什么去做解释。有的播客他会停下来说，哦，那这个概念是什么？你能不能跟那个观众？去聊一聊，也就是他们这种博客，可能他脑子里面有一种 audience 或者 readership 是什么样子的。然后我希望这个 readership 能 get 到我们讲这些东西。但我好像一直以前没有，但是我感觉到最近我开始越来越在 self-conscious 里做这件事情。例如我前面去跟 reader 聊的时候，他讲到什么异托邦，我就会说，哎，那个停一下下，你们跟那个观众解释下什么是异托邦。对我感觉我在变化，像你说那个 guiding principle 可能还会影响你的剪辑。我一开始的时候是想说，那既然是 conversation， 我就不要把它剪了，干脆就是能多原汁原味就把它给放到那里去就好了，尽量追求最原始的感觉。但后来呢，又不知道怎么搞的，我也开始剪剪剪剪，就越剪越细。我而且我有一次跟朋友描述我就剪的过程，感觉是我在把跟我聊天那个人变得越来越不像一个人。我感觉到，因为是那些个卡卡顿顿、停停顿顿的东西，就是 makes、sure、you a human being， 你就是一定会思考，你定会停下来。<笑>想这些东西，但我现在也是越来越爱去把这些东西全部剪掉。很希望达到的效果是，他们讲话是非常快的，然后非常那个信息输送非常非常有节奏。这样子导致我再去听前面剪的最早的几期的时候，其实都是有点呃、哦，就整个人有点困，只想说我天，里面好多那种大段停下来，然后大家在思考。但那个听起来很真实，真的就很真实。但后面的几期就越来越节奏越来越快，越来越快。我觉得我有点也受到像小红书他们那种短视频的影响，就小红书他们短视频会很追求节奏很快。然后把那种中间任何这种卡顿、停顿或者 failure 全部剪掉，这种逻辑它也很影响我。你是怎么想？你有你有这个感觉到整个有这种 trajectory 变化吗？
0: 我觉得所谓 guiding principle， 我刚开始以为的是，就是你做这个节目的目的是什么？如果是这个的话，我其实当时就是想找一个人聊我自己喜欢的书，然后可以互相分享。我们最开始做的时候，其实完全没有考虑听众，因为我当时就觉得是自嗨、自娱自乐。然后一直到现在也是这样，因为我们有考虑过，就是要不要做成收费啊，或者是要不要盈利啊这些事情。后来就发现这个事情不实际，是因为。我们的很多东西其实是没有，就是比如说音乐是最麻烦的，音乐是好多我们，因为我们的播客真的经历了十年，这个十年简直就是见证了整一个中国大陆对于音乐的版权的意识不断增强的过程，然后很多东西原来是可以。直接用的，后来就不能用了，所以就是不断会有节目下架，就是因为侵犯了音乐版权。还有就是觉得其实收费也很麻烦，就何必呢？我觉得说白了，我还是想自娱自乐。所以在这个点上面，我们最开始就是觉得哦，有一些好看的书，我们想跟大家推荐分享，那互相之间可以聊。然后后来就觉得光聊书有点不够了，然后就。也会聊各种什么电影、电视啊，或者是这种综艺节目啊什么的，然后包括社会现象啊什么的都会聊。至于你刚刚说到那些关于，比如说这个做节目的形式的这种 guiding principle， 其实是我觉得如果不够熟，你是很难做成真正的。对话的，就是那个对话一定是会让人感到尴尬的。我觉得，就是因为我早期就我小时候，我其实非常喜欢杨澜，嗯，我觉得杨澜的访谈录做的非常好。但是你可以看到，就是他去采访自己不熟的人，其实也会有那种。很奇怪的感觉，就是你能感觉到那种不自然，他们一定是在表演。那我觉得，如果两个人不够熟，他一定会有那种，就是大家要某一种正式的那个掩盖，让你感到一点，就是你能够把这个话对下去。但是如果真的是熟的人，就是比如说像我跟我的小伙伴们录节目，尤其是跟我搭档的，就是唐，我跟他两个人聊天的话就特别嗨，就是经常会各种笑，然后我们就会可能不太在乎错误，但是我还是会把停顿剪掉。就比如说我们要突然间想起某一个人，诶，那个名字叫什么来着？想不起了，然后要查那个停顿，我一定会剪掉。但是一般来说，就是比如说我们口误啊什么的，有些口误我觉得很好笑，就会把它留下来，就觉得它是个笑点，就觉得还蛮好的。就是我有时候我会很喜欢听我跟他两个人聊天的节目。其实我们的听众也经常会这样讲，就是啊这些节目好好笑啊！就你们什么时候能再聊天？明明我们。在聊书的时候，准备了那么多，话、那么多时间，但是就因为太严肃，然后可能有些人没看过那个书，所以就比较难。牵扯到你说的第二个点，就是说那些概念要不要解释？我其实是会解释，因为我们最早期做节目的时候，完全是面向清华大学的学生的这个群体。那每个人的专业不一样，他不一定知道我们文学的人在讲的这些，所以我是一定会有所解释，而且我会尽量用。最简单的语言去讲，然后包括后期，就是尤其出国之后，我自己的中文也变得夹杂英语了。之后，其实我还蛮介意说，就是英文不解释这件事情的。我会尽量，我讲了英文之后，再把中文是什么解释一遍。但是我发现这个东西呢，就是有一些微妙吧。我觉得现在我我会更加，我还是会解释，我也会期待，比如说前段时间录奥本海默的时候。那个同学他本来就是做核的，那他对于很多的名词我其实都不太清楚，那我肯定希望他能够给我解释，但同时我觉得我也是像是一个听众的角色，希望这一个专家。啊，专家打引号，就是希望他能够告诉我你的这个 context 是什么，你到底在讲什么？可能对于他来说是很常识的内容，但是对于我来说啊，这个地方到底跟河之间有什么关系，我根本都不知道。所以我还是希望有所解释的。我觉得虽然最开始觉得哦，就是自娱自乐，但是后来会越来越在意听众到底听到了什么，而且因为跟听众也有一些有限的互动，就会觉得其实听众是在意这些事情的，而且你会发现。你越是聊天，他们就越觉得很轻松，就越觉得能进入到你说的东西。但是你越是讲一些很正式的内容，他们就需要一些背景知识。我觉得这个还蛮正常的，而且。可能因为现在教书也教得更多了吧，所以会比较在意说大家是不是所谓 on the same page， 我觉得还是蛮重要的。对
1: ，所以就是那种觉得说知识要变得 accessible， 或者是知识要被传输出去、这个，这这个事情还是非常非常重要的。我自己是觉得非
0: 常重要的。我觉得肯定是的，就是我可能最开始做播客的时候，并没有那么强烈的说我是有一个。好像所谓知识的传播者的角色，但是我觉得遇到后面其实是有的，而且我希望这种传播是平行的，就是他没有像你在一个课堂里面的那种呃 again hierarchy， 就是那种上下级的关系，就是老师好像是一个权威，学生是听的人。其实我在课堂上面也尽量在打破这种。这种权利关系，我希望我跟学生也是一个就是平等的聊天的这种过程。但是我觉得做播客就更是这样了，就是我不觉得我是某种权威，我只是说，我可能多看了这本书，想跟大家去聊，或者说我知道这本书你，你你知不知道？或者说我看了这个电视剧，我觉得有好多点好有意思，我们一起来聊一聊。其实我是抱着这样的一种心情去做播客的，所以一方面我觉得。是有那个知识传播的过程，但同时我也希望它很平等。但是我不得不说，我觉得这些年其实是会有一些那种感觉，有一种使命感在的。就是，尤其是学性别研究之后，会觉得有好多东西对我来说真的是完全打破了我原本的很多想法。就是在不断的一个自我去魅吧，或者说就是不断的 unlearn 的过程。所以我也希望大家能够听到这些，就它可能不是我们在。中国的这种教学体系下，或者课堂里面经常听到的东西，可是它其实对我们来说可能很有帮助。那我觉得我会在自我审查的过程当中，把能讲的都讲出来
1: 。哇哦，哎，你整个人好 articulate 啊！我的天哪，就是你，你这些是在脑子里面有过过吗？就是你输出的整个人是不打梗的，就是这样的可以
0: 输出。哦，对，这个讲到了，就是。哎因为我是大学时代做过口译的训练，然后当时也做过一些口译的活所以。可能是受当时老师的影响，我非常讨厌嗯嗯啊啊的声音。就虽然我知道这是人类很自然的一种聊天会存在的现象，而且其实也很常见。而且我现在比以前其实差很多。我以前在做口译的时候，因为它是一个要求，就是你不能啊，你应该以最让大家感受不到你是个人的状态。现在想起来应该是这样，就是真的是感受不到你是个人的状态，把最完整的信息给传播出来，然后以一个有逻辑的方式传播出来。所以。我已经很习惯那种了，所以我会觉得 NR 对我来说是不可饶恕的。但是因为我理解这是人类的自然的本能，所以我会比较容忍其他人这样。但是当我剪的时候，尤其是我去剪，就是我们的那个节目里面，大家还是会分工的。但是我剪的时候，我一定是会把那些 NR 尽量剪掉。但其实这不代表说我的说话没有什么问题，因为我口头禅很多，而且这些口头禅我觉得是会传染的，就是。我们聊天的几个小伙伴，大家的口头禅都很像，就是什么“就是”，“就是”是最多的，然后或者是“这样吧”那个词，就是类似于这些东西，其实是很多的。所以每个人讲话还是有那个，还是有那个东西存在，只是可能你觉得我还好，但是我听别人或者别人听我，其实都会有一些问题。
1: <笑>哦，所以所以这个东西是可以就是训练掉的。我发现，如果我能完全 focus 在我讲话的这个内容上面的时候，会好一点。但我只要稍微就是脑袋里面出一点别的东西，我就想一点杂的东西。例如说，我稍微 self conscious 一点，我就会立刻开始噔噔噔噔噔噔噔噔我觉得没
0: 关系，就是、可以剪
1: 啊。<笑>我知道，那所以这个是什么练这个东西是忘了我的感觉吗
0: ？我觉得不，我不知道哎。我觉得可能就是。因为我从小就参加什么演讲、朗诵一类的，我觉得是一个那种训练，就是那个能力的训练。然后，然后加上我比较外向，我觉得就比较懂讲话。而且文科不就靠一张嘴活吗？<笑>所以这个训练我觉得是必要的吧。就其实我觉得文科的人，当然内外向是一个问题，就是但我觉得内外向不代表说就什么 I 人 E 人，不代表说你讲话的能力不足。其实更多是你对谁表达你更自然。但是我觉得。文科真的这是一个需要训练的能力吧？就是大家都得有这个讲话能力，因为你真的就是靠这张嘴活
1: 。那进入下一个问题，然后我们、嗯、我们还是围绕着播客再聊一下、嗯。就是我觉得我还蛮好奇，那后面有想过，就是这东西会往哪个方向发展呢？有往这个大的方向去发想吗？就是包括你现在职业上面，我觉得你现在跟你当下的处境也有点关系，类似于你可能在读博的时候。maybe 你在写论文的时候，更多时间是由你来支配的，你可能更能做一些更多的内容。然后你现在进入到另外一个人生阶段了，这些东西都有在影响你对于这个博客往后面发展的规划嘛？以及会想说它会发展成一个什么样的？它会不会成为下一个随机波动？
0: 随机波动不可能啊！<笑>我觉得随机波动他们有。真正在就他们在经营这件事情，我们完全没有真正在经营这件事情。我觉得这个完全没法比。随机波动，他们是个标杆式的播客存在，他们三个人也很花时间在这整件事情上。我不知道他们现在是不是真的全职都在做这个播客了
1: 。但是他们的起源是不是类似的呀、啊？就是跟是对他们是做
0: 他们是做媒体的嘛，然后所以做媒体的人也是，嗯、我觉得也是想法多多到。根本靠写作说不完，就跟我们做研究其实同一个道理，就是你肯定希望有一个什么渠道能够发现你，或者没有想好，或者是想到还没有写到的东西，其实都想说一说。我觉得肯定有这个源头，但是我觉得他们的人脉也好，包括现在已经渐渐的在寻求商业发展的模式这些东西，我觉得我们完全都是比不上的。对我来说，我其实没有什么太多规划，我们的播客。就是几个好朋友用爱发电，然后也想坚持下去。其实它更多的基于友谊，就如果这个友谊不存在了，我觉得这个播客也就快关了。但是好险它还存在，然后因为有这个友谊，所以大家会一起做节目。但是因为大家彼此都在忙自己的事情，像最近我在忙着找工作，可能就没有那么多时间做。然后所以已经蛮久没有做播客了。然后可能前段时间谁又忙别的，所以就是。会有因为大家的时间的问题，我们也没有任何的那个，就是说啊，我们每周要更新一期，一定没有这个 commitment。就是以前在广播台的时候，我在硕士阶段读书的时候是有的，就是我们每周都会更新，而且甚至有时候一周会录好几个节目。而且因为那时候我觉得想的那时候更天真，<笑>就是比较没有忌讳一点，现在反而忌讳更多了。我觉得真的没有规划，我们有。说什么一起录到八十岁，就是肯定不会停掉，但是说频率啊什么的都没有什么规划。然后至于内容的话，我觉得更多可能都是基于我自己方向的不断转变，然后我自己现在感兴趣什么，我如果特别不感兴趣的东西，其实我就会把它拖着拖着就不录了。比如说。我本来录奥本海默的时候，大概是暑假的时候，我们本来要录一本，我现在都忘记那个人的名字了，就一个作家的一本书，大概是那种有物理啊、化学啊什么的，但是他是就天才加疯子的那种科学家的设定。我其实读那本书的时候很不舒服，我很不喜欢。然后当时讨论的时候，我也觉得，哎呀，就有一种我很想随时随地撂挑子的感觉。然后因为我们是比较认真，会读了书之后要一起讨论，然后再写提纲，然后再录。所以就是讨论的时候，我就已经有点不开心了，就不太想录。然后后来我跟那个我的同学录《奥本海默》的时候，还说啊，我们接下来会录这本书，但是。你看，拖了三个月了还没有录。然后我前段时间跟躺聊就说，嗯，不想录这本书了。他说他也忘记了。我说那就不要录了。然后我们就准备下一本了，就可能接下来会讲李易云吧，不知道。但现在就好像全都是在立 flag 一样，不知道会不会录。但是反正就是会根据自己的兴趣很随意的选择。但是可能这几年因为我自己的转向的问题，就可能会更多关注种族啊，或者是性别啊这些议题。然后包括酷儿这些议题，就之前可能这些东西也有，但是不会那么专注。觉得尤其是这三五年吧，我觉得我跟躺录节目的时候会非常非常在意性别的维度，然后会把它专门提出来，然后会很认真的去聊。然后也因此受到一些批评，但我觉得这种批评或者这种嘴仗，我其实没有想跟他们打嘴仗的意思，但是我觉得。我们是要坚持这个的，因为这是我们自己的一种方向。而且我很开心，就是看到很多的播客都有这个方向，就是像随机波动是比较主流的，他们也有，包括像疲惫焦娃啊，或者是别任性啊，还有海马星球啊，什么，还有以前早期的什么什么有点田园呐、啊，或者卡列班啊，这些我觉得都很好，就是他们都有自己的这一个女权的面相也好，或者性别的面相也好，酷儿的面相也好。我觉得是一个播客有特色的原因所在。像我觉得你们的播客，我觉得对我来说很有帮助的，就是它其实可以帮我梳理离我比较相近的学科，但是我又不那么熟的学科的一些很重要的知识脉络。我觉得这个特别有帮助。就现在 social media 这种传媒的方式的改变，我觉得用听的比看的可能效率高很多。那 Why not？ 就为什么不呢？就是我觉得挺好的
1: 。哎，刚好我当时还好奇说，你会看你的评论吗？就是有没有什么评论是那种会激怒你？你刚刚讲到的说会，你们在加入更多这种女性议题或者 q u 议题的时候，看到了一些个负面的评价，这种是哪一种啊？你说是那种 far right 讲出来那些很很扯的话吗
0: ？我觉得都有。就是评论这件事情，我会看，然后我也会在意。嗯，刚开始的时候会比较生气，后来我觉得无所谓了。就是有很好的评论，就是我经常用的一个例子，就是有一个叫“明月奴奴”的一个听众，他有给我们留言说，因为我们啊成为了女权主义者。我当时看到这样的评论的时候，我会觉得特别暖心，然后就会觉得啊，我们做这个东西还是有价值的。但是那种让人愤怒的那种评论也有，就比如说我们当时聊一年一度喜剧大赛的时候，我们当时一直觉得里面的女性的喜剧演员有一个女性的。喜剧演员一直在跟一个男生，应该是组成了 CP， 所以一直都是演那种女朋友啊、妻子啊那种角色。我就觉得女性的喜剧演员在喜剧这个行当里面很受限，他们没有更多的想象。你看那些男性演员，我不知道你有没有看过一年一度喜剧大赛，就很多男性喜剧演员，他们已经演什么宇宙了，什么半人马。那个想象空间很大，但是 somehow 女性的喜剧演员永远都演的还是这种传统角色，就相对来说，所以我当时有做这个批评，然后就有听众说啊，那你期待他们本来就组成 CP， 他们还能演什么呢？难道演男朋友吗？难道演丈夫吗？我说也挺好的呀，性别反转一下挺有意思的呀，反正就是会有这种评论，我现在看我觉得我也不会跟他们吵太多，因为我觉得也没有什么价值，但是。当时看到的当下的反应肯定是会有点愤怒。更早期的时候，其实又回到广播电台的这个问题，因为广播跟电台其实是一个职业，很多人是读了这样的一个大学的专业，然后去做的，所以有有一个专业性在。他们一定是要考，比如说普通话的测试这种。我其实呢了有点不分，然后前后鼻音是非常不分，所以早期的时候会有一些人在我们底下留言说，就觉得你普通话不标准。然后我当时也觉得很烦，就是。当然，因为我进广播台的时候也是要做这个测试的，所以我是会有一定的意识，说我要讲比较标准的普通话。尤其当时又在北京的环境里面，会尽量的逼迫自己去讲个更标准的普通话。但是后来我真的不在乎了，我就觉得我自己本来就是讲这种港台的腔调，我自己比较舒服，因为我本来就是桂林人，所以我自己讲。北方的普通话反而是会让我很用力，就是我必须要非常在意才能讲得出一个相对标准的北京普通话，所以我是不想那样做的，所以我后来都不在意这个事情了。就你批就批吧，而且我觉得播客来了其实是一个非常好的方式，因为它变得更加所谓 democratic， 有一种民主化的感觉，就所有的人都可以参与到这个行业里面，虽然它可能没有真正成为一个让你赚钱的，真的是职业的那种。但是，因为所有的声音都进来了，所以你会听到带着各种各样口音的播客。那就是你凭你自己喜好了，我觉得就挺好的这一点
1: 。哇哦，我知道你们你们其实是有做跟播客相关研究的，包括你刚刚其实讲到了很多点，听起来都还蛮学术的，在思考播客这件事情的。我看你们前段时间在 Duke 做了播客的那种 panel， 是有邀请像随机波动啊这种已经做的很成熟的播客平台来参与讨论。有什么你觉得当时讨论出来，你们觉得就是你以前没有想过这个问题，然后后来？通过讨论得出来的结论。
0: 我们那个播客的 panel 其实做了两天嘛，第一天是请就是做播客的人来讲，然后有中国大陆的，有台湾的，然后我觉得每一种方式真的很不一样，就是刚好请了台湾的那那几个人，包括马世芳，他们都是有很长年的。播客经验哦，每次听马世芳的声音，我就觉得天哪，就是如沐春风。那个声音真的太好听了，就他让我有点回到我当年会听广播电台的一个很重要的原因。广播电台常常是被声音吸引的，而不是说你的内容如何。我觉得，尤其是车载广播，就是你本来就是开着车听广播，其实你很多时候是想听那个声音，让你感到有一种很舒服的感觉。然后我觉得马世芳给我那种感觉，而且他们当时讲他们可能几十年前录广播的那个。的方式，或者是做那种就是 live， 就现在已经你几乎想象不到 live 是个什么东西了。但是他们当年是做 live 的那种广播，而且还是对你的讲话，然后你的输出是有要求的那种状态下，其实 again 你不能有那么多的嗯啊，那样子谁会听你讲话？他当然希希望听一个很顺畅的声音讲话，所以他会让我想起那些哦，这又连到了现在的直播。因为直播也是一个很民主化的平台，谁都可以直播。我其实是非常讨厌听直播，因为我觉得直播是一个完全没有规划的东西，然后大家就在那聊，我觉得很浪费我时间。所以对我来说，剪辑也有这个好，处，就是我需要剪辑，因为我不想浪费别人的时间。虽然可能他们大部分听广播的或者听播客的时段是在搞卫生、在做饭，或者是要睡觉之前，或者在开车，他们的注意力一定不是集中在播客这件事情上面。但是我还是希望。不要浪费对方的时间，所以我觉得剪辑也很重要。但是回到就是这个问题上面来，我是觉得第一天我觉得还好，就是也是我平常在考虑的内容。但是会听到大家很一手的经验，像故事 FM 跟随机波动这种都是做得很大的。然后我觉得确实是有很多很有趣的经验。我觉得第二天对我来说收获比较大，因为第二天就是都是做研究的人，然后他们集中在讲因为疫情带来的这个播客的。很大的流行，然后我觉得这个原因是什么？然后他们的讨论，我觉得都很有帮助。我自己是在做播客的研究，然后当时我更多的还是一个对于自己播客经验的一个总结。但是过两周，我其实要去讲一个关于播客的一个讲座。就想讲的更学术一点，可能更多的会从就是声音这件事情去讨论。声音有一个整一个的历史脉络吧，就在中国，包括民国时期可能就有广播这件事情，然后包括战时的广播是很重要的，就是它是提振士气的一个方式。然后还有包括你听所谓打引号的敌台广播这种，就是有很多的这种关于 propaganda 的这些东西。然后再到社会主义时期的这种。大喇叭，他们对于这种做宣传的一个一个作用什么的，然后再到就是改革开放之后有一系列的这种做声音的形式，包括广播剧，而且当时的广播剧跟现在的广播剧又很不一样，还有包括跟它跟配音这件事情的联系什么的，其实就是关于声音这一块，其实有很好的脉络可以去。深挖，然后再包括像是我比较面向了这个所谓的 feminist podcast， 就是女权播客。所以怎么定义女权播客？它跟可能性别研究这一块又很多可以连在一起的。所以就是想把它弄得更学术一点，然后会有对于自己的播客的一些反思。这确实是我最近也在思考的，然后也想要做的相关的一个算是 side project， 就不是不是我本职在做的研究，但是会相连的一些研究
1: 。我自己是这样子，我的确是后来。当时因为疫情，然后我记得我当时是因为我在疫情的时候在写硕士论文。对我来说最快乐的事情就是每天出去散步，然后散步的那个过程中，我可以去梳理我今天一天读了什么，就是一个人跟自己讲话的那个过程。我是一个自己跟自己讲话很爱用英文讲话的人，这里有一个背景，就是很奇怪，我不知道为什么这些很小就开始爱做这些奇怪的事情。然后我会很想有一个声音在我的耳朵里面，这也是个很莫名其妙的行为，我也不知道为什么。播客就给了我一个这个很好的平台。那个时候我记得。我就会走在那个路上，然后戴上耳机。我听的播客永远是后来才开始听 New Book n e t w o r k 我之前一直在听的是那个 m a r g a r e t t r o l l 喜剧演员 Comedian， 一个美国 Comedian。然后他专门开了一个平台，就是讲 Asian American 各种层面吧 ，Cultural Production。他会带来什么 Comedian 也会有，然后 Theorist 或者是 Writers 都有，然后把他们带过来一起来聊天，甚至可能就是一个很平凡人物，然后跟他们去聊天。每一天就是走在那个路上，然后脑袋里面听着这个人在讲那东西。然后自己跟自己讲话，然后跟自己叙述那一天我读了什么 theory， 然后这个 theory 是跟我,我的想法有什么什么的创击，但其实我根本就没有在听他们在讲什么东西，我的脑袋里面就一直在 focus 在我是世界里面，但我就需要这个声音不停的去刺激我，可能是需要我需要有英文在我的耳朵里面这样一直过来，就像你刚刚讲的，可能大部分人在听播客的时候都不会完完全全 focus 在播客这件事情上，我记得有两期随机播客，我是真的因为当时我就非常想听这一期。我不知道他们聊什么了，就我非常非常想听，可是那个时候我人在家里，我突然间意识到，无我我我我很无奈，你知道吗那一瞬间，因为。我如果就是把耳机戴上，然后听他们来做这件事情，我不知道我要干嘛，所以我是要这样坐着嘛，然后这样子去听他们讲话，那我就会觉得很无所适从。因为一般情况下，我可能是在厨房里面做点什么事情，耳机里面有个东西，或者是我在健身房里面跑步。但当我真的是要专专门听他们一期播客的时候，我整个人显得完全不知所措了
0: 。我觉得我也是的呀，我我其实会比较认真听他们讲播客，尤其疫情期间，我真的是会，就是因为。你也出不去嘛，那我就去旁边散步，就 trail 上面散步。然后我边散步就会边听他们讲播客。我甚至我记得有几期播客可能比较硬核，我还记笔记了。就不不仅仅随机波动。当时徐州的那个事情的时候，我真的是我听了好多，然后就一直在记笔记。然后可能有一些学者是跟我比较相关的，我也会记笔记。所以我觉得这个很正常。那我还是会找那个相对来说可以 focus 的时间。我只是说，可能是在散步或者在健身房跑步啊什么的，我就会听个东西。那我不听播客，可能就是听广播剧。所以就是。我是需要听的，然后我觉得这个时间可能每天可能有，我觉得有几个小时吧，至少，比如说我做饭的时候，我也会放在那里听，然后甚至戴耳机更认真一点。所以我觉得这些都是你的时间，不一定要坐在这听啊。我是觉得坐在那听是很奇怪。如果那个播客本身是音乐播广播的话，我就会放着写作业啊或者看书啊什么的，我会听的。就是他可能有一个短短的介绍，然后我也觉得那个人声音很好听，叫什么？ Y 播音室好像是，反正小宇宙上有。然后我觉得那个人讲的也挺好听的，所以我就就是如果我要做正事的话，做正事打引号的做正事，然后我就会放音乐的广播。但是如果是那种全是讲话的，那我可能就是走在路上的时候会比较常听，或者做饭的时候
1: 。你是真的很 care 声音这件事情的、啊。嗯，有人跟你讲你的声音很特殊吗、嗯
0: ？这也是一个故事，就是其实我从小到大。尤其小时候我，我我非常困扰的一件事情就是，我从小的声音就比较低，所以我有时候小时候接电话，对、嗯、方会以为我是我爸。<笑>就这个事情，当时让我非常的困扰，就是我觉得我是不是不像女生，就是会有那个困扰。然后后来就是跟这个事情和解，是因为就有一些人会认可我的声音，有一些我在乎的人会认可我的声音，觉得我声音好听或者怎么样，就会跟这个事情有所和解。然后包括。我之前写那个吴青峰跟周深的文章，我有提到，就是说我是因为听到很多人他的声音并不符合所谓符合他的性生理性别，我才会觉得对于这件事情更多能够和解。就是我不是那种所谓你看到一个女生会想到的声音，但是我觉得我有属于自己的声音，我觉得这个就挺好的。而、哦、我自己是真的很在意声音的，我比较喜欢相对低一些，然后。比较有沉浸感的声音，我喜欢的歌手也大部分是这种声音，就是徐佳莹就是一个很明显的例子，就她的声音不是一般小女生那种比较尖的声音，然后再包括有一个日本歌手叫 e m m i 然后她也是我特别喜欢，就是 A I M E R， 呃，她也是那种，就她长相是一个特别小女生的长相，但她声音也是比较低沉的那种，所以我是相对来说比较喜欢这种声音的人。这个
1: 很有趣，你因为我记得我第一次就听到有博客的时候，我也是这。我有那一瞬间，嗯，就是你的声音，当时让我整个人很震惊。我觉得也不知道震惊，就是那个声音是很有特色的，然后是那种啊，这一切都太 gender 了，你就会立刻觉得这个人的声音就是那种 reliable 的感觉。你整个瞬间有一种、嗯，哦，这个声音让你觉得好 soothing， 就是可能 maybe 就像你说的，有的人当他的声音是那种非常的尖的，或者是那种非常的。有没有别的词讲这个话，让人听起来不要那么的 sexist？ 但是我们讨论就一切就是 sexist 的，就<笑>是对对，就是当他是那样子的时候，你很容易就不 take 这个 person seriously。然后如果他是这种非常冷静的，然后这个声音就是这种很低沉的，当他慢慢叙述过来的时候，你就瞬间觉得哦，这个人是我可以听下去的
0: 。我觉得这个你可以更多当成是一个 personal preference， 因为其实有好多那个做欧美的。那种 radio studies 或者是 broadcasting studies 的学者，其实这个是一个很严重的问题，就是为什么女性的声音在广播这个媒介里面一直都被压抑？很大程度上就是因为我们比较习惯男性的那种低沉的声音，然后觉得女性的这种相对尖的声音就是不可靠的，就是觉得让人好像或者是 seductive 的，甚至他们有很多这种讨论。所以我觉得确实就是。我们会意识到嘛，这种讲法肯定很 sexist。但是我觉得，真的就是个人偏好的问题。我自己确实偏好这样的声音，相对包括男生的声音，我觉得也是。就是这个也是当时我们，就是我们那几个录音的小伙伴，我们当时有，就是当时硕士毕业的时候有做一些那种告别节目，然后就有互相问说你比较喜欢谁的声音，然后。我们的那两个男性的小伙伴，就是有一个声音相对尖一些，有一个声音相对沉一些的。我确实更喜欢沉一些的那一个，但这并不代表说我不喜欢尖的那个男生的声音，或者说我不喜欢他的发言。因为其实说实话，另外那个男生的发言其实就会更好。所以我觉得这些东西都都是比较。随机的吧，就是没有必要那么那个，但是会有自己个人的偏好在
1: 。那我们就来过渡到你的 research 吧。我其实真的还蛮好奇，不得不说，你应该是我采访的第一个，我采访那么多，应该是唯一一个目前已经把博博士论文完全写完了。我好奇的几个点，就是其实我最好奇的点啊，最好奇是这个 writing process， 因为你对于我一个。我是 on the verge of quitting 的人，就是，然后对于我来说，我这么说吧，以前我最开始想要读博这件事情，觉得最可怕的事情是博资考。我我不知道你有没有读过那种文章，以前国内有，我当时真的是被几篇讲述在北美读文学博士那种生活。的那种文章给吸引来的，我我真好奇，我读博真的是很大原因，是因为我想要那种的 lifestyle， 我并没有那么抱着那种 oh my god， 我就是要做出 something 那种人的那个欲望。然后当时我真的很怕是他描述那个博字考的过程，说什么 oh my god， 你要读多少多少多少东西，然后要在短时间内输出吧吧吧吧吧。但我不得不说，等我后来经历了这一切，我就觉得哦，这其实也就那个样子。我觉得博字考对我。克服大的最大的恐惧就是那种要在短期内输出大量的内容。我觉得现在这件事情好像已经没有让我那么紧张了。然后我就感觉他这个培养方案真的是一步一让我觉得一步一步的更难。从最开始的修课到博资考，后面还有什么 perspective 就是那种 proposal， 然后最后到要写写完这个论文，我不得不说后面那些步都让我觉得哦天哪太困难了。而且我每次在看书的时候，就我现在。很少看 dissertation， 就是看的都是书，都会想说，这真的就像大家说的那种搭房子一样的。我真的是好奇，他怎么做到说，来这个地方我就是要讲这个内容，我就知道这个内容很好的可以衔接到这个内容。我真的不知道这个过程他怎么做到的，那么厚的一本书。例如我今天早上在读，我忘了他叫什么，是包尾宏吗？包伟宏就是那个教授写那个什么，他研究中国那个 cinema， 研究那个什么 fire
0: 包。包伟红包伟宏 fire cinema
1: 。对、嗯、对，那个我今天早上在读那本书，就是无数人狂推这本书，然后我去读了一下，然后我也的确被他开头真的、就是、给震到无限，就是那种整个哇哦，我简直不敢相信他怎么就找到了这样一个例子，让他刚好把他的这个 theoretical framework， 刚好就完全在最快的时间内给你展现出来。我就说这个故事是怎么 come to her 的？以及这个故事，这是在他 dissertation 里面，或者是到他最后改书的时候，哪个 part 他突然想到了，还是说他早就已经有这个想法了？就我很好奇这个 process 是什么样的，这件事情对我来说，简直就是哇哦，完全都甚至很难想象。所以我就很好奇你的 writing process， 然后我也很好奇你这个 dissertation 已经写完了，你当时是怎么到这个 dissertation 的？我还列了很多很多的问题，我觉得你可以先简单说一下，就是你现在想到了什么？你
0: 我觉得。读博这件事情，我比较明确，是因为我想当老师，所以我知道我一定要读博。然后我觉得你刚开始说是被大家的那种生活方式吸引来，我觉得真的就是人设。微信朋友圈嘛，报喜不报忧嘛，小红书更加了，小红书简直就是一个内卷基地。我觉得读博对我来说是一个很五味杂陈的过程，肯定是。我觉得五味杂陈的点在于，我很享受其中的一些点，也很讨厌其中的一些点。享受一点在，在我其实刚进来的时候很舒服啊，因为我非常喜欢修课，我也很 enjoy 跟人家辩论这件事情，就是也不是辩论了，就是大家课上讨论这件事情，因为我是一个脑子反应比较快，然后愿意把自己的想法输出的那种人，所以我会觉得在课上我非常的爱意思，然后只是说可能临近期末要写论文的时候有点挣扎痛苦，但是也还好，我觉得，所以修课的过程对我来说是比较舒服的，但是。确实面临博资考的时候蛮烦的，因为当时我们的博资考是跟开题报告是连在一起的。当时确实觉得自己不知道该怎么弄，就是觉得写不出来，就肯定大家都会有那个挣扎的过程，怎么把你的论文框架建起来那个过程，我觉得那个是最挣扎的。然后我当时也纠结了很久，所以整个过程其实挺艰难的，然后也哭了不知道多少次，反正。但还是过了，过了之后就会觉得哇，真的太好了！而且那刚好是二零一九年，我过了一个上一个这么嗨的暑假，应该是二零一六年，就是硕士毕业，包括二零零九年高考结束的时候。高考结束的那个暑假，其实过得蛮凄惨的，因为我觉得我高考考的太差。但是就是那种感觉，就觉得哇，所有都放松了，就是玩。然后我真的有一个月，就真的是躺平，然后看电视。然后当时刚好电视剧在放《陈情令》呵呵，还有那个什么《九州海上牧云记》，所以就是有好几个电视剧可以追。我就觉得我每天都在看电视剧，然后点外卖，然后吃各种好吃的，在家里，然后。刚好那一年之后就再也回不了家了，所以我从二零一九年暑假到现在都没有回过家。对我来说，那时候有一点突然间不知道该干嘛，但是后来你就渐渐开始面临一种焦虑感，就是你不能在这待着了。一方面，我们在公立学校本来房顶就不够，然后另外一方面就是你确实也应该要找工作了，所以那个时候就会很紧张。而且因为我做了一件非常自我挑战的事，就是我一直都不舍得日本研究，我是对日本很感兴趣的人，但是我一直觉得我的日语不够好，因为。我确实日语是以二外开始学的，然后基础就不是很扎实。虽然一直都在学，但是学的就是不扎实，所以我就觉得自己做日本研究非常的艰辛。我第一章是关于就是我研究的那个日本的女性作家林芙美子那个章节，当时看那两本书，因为是暂时的写作，它完全被看成了一种对于日本的。所谓日本帝国的一个战时宣传，根本没有翻译，也没有中文翻译，也没有英文翻译。我就真的要慢慢的啃那个日文，就觉得好难。然后那个过程就很挣扎。然后终于把那一张写下来了，会有一些比较放松的感觉。但是就是那个过程，来来回回一直在跟我的 committee member 去聊，到底要写什么，怎么写。就我觉得这都是需要磨练的。我自己觉得。对我来说，我整个读博过程其实最艰难的还是写论文的过程。写博士论文的过程就是，对你每天有大把的时间，很多时间都是你自己支配。你觉得你应该坐在书桌前，你要写东西，但是你写不出来。然后你要读东西，但是你会觉得不像上课，哦，我马上下周要讲，我我现在就要完成，就会觉得。整个时间过于是你自己反而不知道该干什么，就会有那种感觉，所以我觉得那个过程很挣扎。后来是因为我觉得必须要找工作了，因为没钱了，没有房 u 了，必须要找工作，所以才找工作。其实我没有上岸，我现在还在做博士后，这是一个 in between 的职位，所以我每年我已经找了第三年工作了，我还在继续找工作，所以其实现在还蛮艰辛的
1: 。聊一下博士论文吧，我好奇怎么找到，就是你怎么到这个。project， 但是 depends on how much you want to reveal 了，就是你想 trace 到多久前？我在网上看叫做 Women Writing War Memories， 就是女性描写写述这种战士的回忆。然后你一你重点 focus 在三个作家，就是你怎么到这个 project， 然后这三个作家写出来的东西，你觉得有你自己的观察是什么？当然，你现在这个论文应该是在 embargo 不可以对外阅读的，对吧？对，所以那没了
0: ，还有看你要。<笑>
1: 哎<笑>，这个我一直好奇，这个是可以无限延的吗
0: ？不可以吧，应该我不知道，一般都是两年
1: 。那简单看吧
0: 。对，就是 Women Writing War Memories， 我会翻译成女性作家的战争书写。这个 project 其实最开始的时候，是因为我对白先勇感兴趣，然后我当时很喜欢他的《台北人》，在我硕士的时候，我的硕士论文其实写的是《台北人》的翻译，但是我其实更感兴趣的是他的叙事，所以。
1: 等一下，我问一下，是那个翻译是哪一版是那个我也买了一本那个翻译，是他他本人加参与了那个翻译的那本吗
0: ？只有那个版本，就是他本人跟一个他的朋友叶佩霞、哦，还有一个编辑，我现在想不起那个编辑的名字了，是一个中文很好的呃美国白人吧，应该如果我没记错的话，他们三个人一起合译的。对，所有的版本都是那个、哦，只是可能每个版本不一样。我买的是广西师范大学出版社的版、哦，对对对，我也是那个，对对，就中英对照的一个版本。Okay. 对，就是其实就是因为从那里开始，我就对战争这个议题比较感兴趣，然后也好奇，就是战争当中的个人到底是他们经历过什么。其实我还有一个 personal anecdote， 就是为什么会对记忆感兴趣，就是我在硕士阶段的时候修翻译研究，就修我当时导师的课，然后就突然间碰到了记忆研究这个门类，我当时觉得很惊讶，哦，原来记忆也可以作为一个研究去进行研究。我一直以为记忆是一个好像哦很个人的事情怎么样，然后后来就对这个感兴趣，就想把这个东西结合在一起，就觉得那就讲战争记忆好了。然后来了美国之后，其实经历了一个很纠结的过程，就是我到底应该写谁，然后怎么写？因为我当时写的那个 research statement or personal statement I forgot 太远久远了，就我当时写的可能是什么余华呀，然后白先勇啊，就都还是男性作家。比较多，王安忆吧，可能是唯一的女性作家。当时我就觉得来了之后，因为学了很多性别研究，就对这个东西开始有一些转变。我就觉得自己更想集中在关于女性的讨论，然后又因为我当时真的遇到了非常好的日本研究的老师，就是 Sabine f u s t e 他也是我的 committee member， 我非常喜欢他，我就不舍得放掉日本研究。我我甚至觉得我的日本研究很大程度上是因为他我才想继续的。我就想说，那怎么做一个中日的对比？就纠结了很久，找了很多东西，但是始终不知道该写谁。然后会遇到这几个作家，其实都是巧合。遇到聂华苓是因为有一个台湾的朋友的推荐，他说：“哦，你想你感兴趣这个话题啊，那你可以看看聂华苓的《桑青与桃红》。”然后我当时一看，就觉得哇，这个小说好棒，我真的想写。然后我不得不说，直到现在我都会觉得这本小说是我所有讨论的小说里面我最喜欢的。然后张玲是。偶遇，就是他当时二零一七年的时候出了一本书叫《劳燕》，然后那本书非常符合我的主题，所以我就觉得啊，那我就讲这本书吧。后来也因为各种方式联系到了他。他跟我妈妈差不多大，所以我一直觉得这个作家特别好。就对我来说，他是我的一个前辈、一个导师的那种感觉。就他对我也很好，我们日常都还会有联系。然后他最近刚好也出了一本新书，叫《归海》，我应该也会把他纳到自己的就是写书的过程当中。林芙美子更是偶遇。林芙美子是我2018年的时候去那个就是世界文学的一个那个。Institute 就是 Institute for World Literature 是就是哈佛的 David e m m e r 是搞的，然后当年当时在日本2 0 1 8年那一届在东京大学，所以我就在日本待了一个半月，除了上课之外，我就在日本各种逛文学馆、博物馆、美术馆，然后我就偶遇到了这个作家，我真的就是搜各种各样的作家，诶，林福美子，然后我当时一个非常有趣的事，然后现在觉得很可惜没有截屏的事情，就是当时的维基百科对于这个作家的描述是。右翼女性作家，我当时觉得，哎，右翼跟女性怎么能放在一起？就你想的右翼都是那种很糟糕的，就是什么。南京大屠杀不存在啊，什么慰安妇是自愿这种这种人，你会觉得都是一些很糟糕的直男，怎么会有一个女性作家被标上这样的标签？我当时真的是纯粹因为这个点感兴趣，所以就去看了他的博物馆，然后然后去研究，然后觉得诶、哎、真的很有意思。然后后来这个维基百科已经不在了，就是他那个右翼那个词被拿掉了，所以我觉得还挺有意思的。其实。林芙梅子到现在，她的很多写作还是会被右翼利用，然后用来证明，比如说南京大屠杀不存在，因为他确实去过南京大屠杀之后的中国，他到过南京，他做过相关的报道，然后当时的报道当然是被审查的呀，所以他也写不了他可能观察到但是没法写的东西，所以这些东西都是有一点怎么说呢？就是因为他死的很早，他1951年就死掉了，所以他甚至等不到。因为很多日本作家就真实状况，就是当年在战争过程当中，就是这个二战或者说中日的这场战争，还留在日本的作家，基本上没有人是不支持日本的，就他们必须支持，就是战队这件事情没有办法有别的选择，你必须站日本帝国，所以大家都会写很多支持日本帝国，说这是啊大东亚共荣圈各种的写作，所以很多的日本作家在战后都会修改自己的。小说就是要变成一个反战的言论，要变成一个和平这种东西，他们会修改自己小说。但是林芙梅子没有等到那一天，因为她死掉了，就五一年就死了，就当时他还来不及做这个动作。一般。做这个动作都是在可能五六十年代甚至七十年代才做的，他没有来得及做，可能他也不想做吧，我不知道。如果他能活更久的话，他会不会修改他的小说？就是他的小说本身也很有趣，所以我就觉得啊，那我就用这三个作家。所以其实是都是很偶然的机会找到的，但是把他们合在一起的时候，就会被不断的问你为什么要选这三个作家，然后就会有一套的，比如说在。论文答辩，在论文当中，包括在找工作当中会有的一套叙述
1: 。对你，你在论文答辩的时候，他们问这个问题，你怎么说
0: ？就是他们在主题或者是这种概念上有所联系啊，就是说他们都写了关于，比如说女性的这种 intimacy， 还有还有他们性方面的，就 sexuality 方面的一些讨论，然后再包括里面有都谈到性暴力啊，或者是性愉悦啊这样的讨论，就是。跟女性的这种 embodied experience 相关的，以及这些切身体验相关的这些讨论，所以就才把它们连在一起。我当时其实，在博士论文里面是用这个开头的，但我觉得我书里面不一定了，就是因为他们老是问他们有什么联系，我后来就发现，其实林芙美子就是在武汉的那场战争，武汉的那场从中国的方面叫武汉保卫战，日本的方面应该叫武汉。啊、哦，忘记那个名字了，就是反正就是进攻的那个战，他们占领武汉之后那一段，其实林富美子有一路跟着日本军队到武汉。然后我突然发现，其实那个聂华苓也是在那个时候逃离武汉的，因为聂华苓是武汉人，所以他其实是在那个时段逃离武汉的。所以他们有一个很残酷的错过，一个是跟着日本军队进入了武汉，一个是跟着中国。大部分的难民逃向了更内陆的中国，就逃往重庆，沿着长江，所以就是有这个非常残酷的错过。我我当时博士论文是用这个开头的，
1: 叫做女性书写历史。然后我当时也给你那个问题没有问到说，说那一定书里面一定在对话某一种所谓的 preconception 吧？大家对于无论是女性书写历史是什么样子的，可能有一个继承看法，或者是男性书写的历史会是个什么样子的状况？你的论文里面在怎么 address 这个问题？我还想问一个很。可能这个问题几乎就我感觉可能没有什么很好的解决方法，就是会担心自己在直接用什么是女性什么是男性这个概念，然后担就是直接把它归类说哦女性写东西可能就是会有这样一套叙述方法，男性会有这样叙述方法，担心自己的论述会就是什么 feed into 这种 essentialist understanding of gender 吗
0: ？对，所以我想说我没有说是女性书写历史或者男性书写历史。<笑>嗯就不是 history history， 其实也有这个面向了，但是我一定会强调说，我没有想要把它们本质化的意义，就是说我一定会写 I'm not essentializing anything， right？ 但是确实会有这样的一个倾向，就是我是想说女性是怎么被书写的，那女性被书写的方式常常就是她被国家代表了，她是一个国家的预言，就是所谓的 national allegory， 就这个讨论在文学理论里面非常多。女性就是国家受到创伤的那种代表，就是当你要说一个国家受到了战争的打击，或者是自然灾害的打击的时候，她一定会用一个非常女性化的隐喻来去表明本身就是有问题的了。然后什么样的女性是被纪念的，什么样的女性是被书写的，也是会有很多的刻板印象在里面。一个比较明显的例子，就这里也可以说明，就是女性书写历史不一定就是更。积极或者更不一样的，比如说，比如说那个严歌苓的《金陵十三钗》，其实就是一个很刻板的对于女性在战争当中经历的书写。女性是那些要被保护的人，然后谁值得被纪念呢？谁值得被救呢？那是女学生值得被救，而妓女是应该被贡献出去的存在。我觉得这些都是值得我们思考的，就是到底谁才是可以记的，然后。更加广泛一点的讲，就是当我们提到战争的时候，常常就会觉得女性在战争当中没有地位、没有没有存在感，反而是哦，战争嘛，不就是男性打仗的一件事情吗？但实际上也不是这样，所以这也是我非常想要去抨击的一个对象。但这个已经非常 general， 了，就是其实有很多的学术已经讨论了很多，就是女性作为加害者，或者是女性作为那种就 collaborator， 就是说共谋者吧。呃，那样的角色其实有很多讨论了，但在一个那种比较公共讨论里面，大家还是会一想到战争就想到男性，而没有想到女性。但是我其实这里面有一个我自己很在意的 binary， 就是好像总是二元的男性跟女性对立起来，好像没有更多的性别流动的存在，但实际上是有的。然后这一点其实在我的博士论文里面讲的比较少，也是我想去补充的，就是在改说的过程当中想把一些更加。不受到重视的一些性别面向，把它拉入进来。就比如说，有一个小说我一直想写，但是我现在不知道怎么放进论文。就比如说陈千武的《烈女犯》，那个小说其实最主要讲的还是慰安妇的议题，但是里面有一个很有意思的存在，就是台籍日本兵。他们是相对日本本土的，就是真正的所谓的日本人来说，他们是很后来才进到这个战争里面，是因为日本的人不够了。他们需要更多的这个打仗的这个人力，所以再把才把就是朝鲜跟台湾的他们这些殖民地的人拉了进来。这些人在日本军队的地位一定是很低的。然后在这个小说里面就谈到这个日本军官对这个台籍日本兵的，他们两个之间的这种同性关系。但这个同性关系很复杂，这个同性关系一定有强迫的成分，因为有权力关系的存在。但同时，好像这个台籍日本兵。又有一点点好像在依赖这个日本军官的意思，所以那个小说本身有一点暧昧的意思在那里，所以我其实对这样的关系也很有兴趣。然后再包括我想讨论的另外一个作家，就吉屋幸子，她本身是一个女同作家，然后我很好奇她怎么把她的这种经验带到战争的叙述当中，因为她跟林富美子的经历很相似，她也去过中国战场，然后也做过新闻报道，所以就是我会想要把这些面向都拉进来，但是。因为要找工作，这些东西都是停留在脑子里，就还没有真正把它付诸实践。
1: 你说你现在改书的那个核心是想说加入这样更多的这种性别流动的话题，不完全局限于男和女之间这种 binary 之间对于战争的 representation， 对
0: 吧？对，是的
1: 。那那我们就聊一下这个改书的过程吧。这个过程目前进行的顺利吗？哎，你先说一下你你在改书的时候你的那些个。大的方向说要有哪些东西是你在思考的？我在给你的那个提纲里面也提到我自己的一些个观察，我感觉到博士的。dissertation 和最后成书之间的那些个 differences， 类似于我觉得说 dissertation 明显更 academic 那种 focus， 他们的语言我不知道是不是每个人都这样子，就是他们的语言会非常非常，的就是他们自己这个圈子内部的人可能看，因为很有可能这个世界上也就五个人会看他这本 dissertation， 他可能就没有在那么 care 说我需要把这个语言磨练到一个非常的 generally 或者 public accessible 那种状态，可能他们有在改语言，然后还可能最直接的体会就是他的书的长度会甚至翻一倍那种程度。论点变得更加的 nuance。你在改这个过程中，除了说在论点或者是你的这个 archive 在增加的时候，还有没有什么？你的小细节你在观察的，以及说有没有别人给了你都是什么样的建议？你觉得可以在这里聊
0: 。我觉得最重要的就是怎么重新建立自己的论文框架，这个太重要。就是说来说去，一本书好不好，就是你有没有一个好的框架。然后这个框架，当然就是哎、啊，你跟哪些学者对话呀？然后你有什么样的自己的贡献啊？其实讲白了都是这些东西，但是就这个过程本身，我觉得特别复杂的点在于，就是你刚刚说到，就是你的观众可能不同，你的博士论文可能就是那几个人读，但是你的书，你真的是有一个公共的面向的，而这个公共的面向，就是你可能会有跟出版社一个去商讨的过程。而这个商讨其实更多的，我觉得是他们怎么看待现在的大众、现在的趋势这些东西，所以会有那个挣扎在。但是那个我觉得也是相对我现在的阶段来说，也是放在后面的。其实对我来说，现在最难的就是说要怎么重建自己的论文框架，然后怎么去把自己的理论，就是我的论点也好，或者是我的方法也好，这些东西要把它夯实。因为我之前我觉得。真的是着急毕业，我觉得论文写的还是太着急了，就是缺乏更多的打磨
1: 。然后觉得现在时间上面也很紧迫，就是没有什么很多时间能 debug 到改书这个过程吗
0: ？对，这个也是一个需要挣扎的过程吧，就是因为要找工作，所以其实改书这件事情根本没有办法很好的。花大量的时间进行
1: 。你现在有没有什么除了 dissertation 或者是教书以外，你想到的 side project？ 我知道好像很多现在他们找工作的时候，都希望你已经有 second book 的 project 了。他会好奇你后面走完 t e n u r track 之后要做什么东西。你现在有已经走到这一步了，去幻想有什么别的想法
0: ？对，因为这是找工作必须要有的一个部分，所以肯定得写。我自己的第二个 project。我自己是想做这个 queer sinophone cultural productions， 然后这一块的话，我写了一些论文，就包括刚刚提到吴青峰跟周深的那个，然后还写过白先勇的《孽子》，张艺炫是我写过他的《爱的不久时》跟《永别书》这两本书，然后还写了，就是我突然间觉得有一种在找工作答辩的感觉，<笑>哎，我我突然间一下子想不起来了，就是还写了一些就是关于耽美的这种小文章。所以我其实是想往这方面发展，但是现在还在思考怎么去推进，可能会很多就集中在性别跟媒体的讨论上面，不同的媒介怎么有一个就大家共同促成中国的某一种酷儿文化。虽然酷儿这个东西在中国好像比较难谈，但是实际上它好像到处都在。其实政府也没有真正去禁止，只是有很多的管控。就是反而在这样的一个环境当中，有这么多的这种酷儿文化出现，我觉得是很有趣的现象。像包括最近《天官赐福》又有了第二季的这个动画片，然后它是什么环大陆上映。虽然我觉得在大陆你还是能找到很多方式看到了，但是就是 B 站的大陆的版本没有《天官赐福》可以放，就我觉得这个也很有意思。就是这些现象是让我觉得很有意思，但是具体说。我会更注重在哪一块？其实我现在还没有想得很清楚。我本来有想过说，可能是不同的媒介，就包括文学、电影、电视，这些可能是更我们想象当中的这种扩人化的表达媒介。但实际上，像是流行的这种歌曲啊、综艺节目啊，或者是动画片啊、漫画呀、啊，还有包括广播剧这些，其实都有很多的酷儿的展现。而且这些酷儿的展现，有些可能是更商业化有些是更。所谓独立的这种展现，所以就是都有很多可以去探索的各个方面，所以我还在思考到底要怎么去把这个东西讲好，然后包括像是我的讲女权播客的这个 side project， 我也不知道能不能融入到那个 queer 的讨论里面，因为我现在。一直在思考 queer feminism 这个面向，然后不知道怎么能够把这个东西放入到自己整一个的讨论当中。因为我觉得 queer feminism 对我来说是一个很 promising 的一个一个研究方向。因为我自己对女权很感兴趣，但是其实我也对酷儿很感兴趣。但是我做酷儿的时候，总是会有一个身份焦虑，就是我总会在想自己不是传统意义上。被 i d e n t i f y as queer 或者是 I L G B T 的这一类人，那我做的时候，我的 positionality 会不会让某一些东西讲得不够好？包括我自己还想，就是因为你做 queer 就很容易面临到 disability 在这方面的讨论，所以我也是想把这个东西纳入进来，然后觉得那自己能不能做好这些东西，会有一些担忧吧。所以就是还在探索过程当中。queer
1: 。Queer Sinophone 和 Queer Diaspora， 就是你你是用的 Sinophone 这个词、嗯，你用到 Sinophone 的时候是想的什么？就只是说华语研究，还是说的确是把这个词是从史书梅那边用过来，然后再讨论这种我对他的很基本的理解？因为我只看了一点点，是这种会去去殖民的西方性讨论在。就是 Sino-Feng， 呃，就是 Chinese language 内部的这种 colonization 这种概念，它和会日之间的联系吗？还是说为什么要用了 Sino-Feng 这种概念
0: ？我其实我的 Sino-Feng 应该是王德威的那一套，不是史书美的那一套。我觉得很难有中国大陆来的学者真正 follow 史书美的那一套，就它太 exclusive 了，所以是很难真正去用的。但是当然他是最早把这个东西提出来的人，所以。他的东西一定是会被讨论，而且他的那些去殖民的观念，我觉得本身还是很好的。但是可能我更多用的就是王德威的那一套，其实他讲的就是一个所谓中文世界的概念，只是中文世界就 Chinese speaking world 太长了，所以我就觉得用 Sinophone 比较简单。而且我也不想把比如说中国大陆排除在我的讨论之外，因为中国大陆是我很关注的一块地点。然后可能我更多关注在。东亚或者东南亚这一块，我还在想 Trans-Pacific 怎么去做，因为其实 Fandom 是很容易讲，就是美国这边的，就是 Chinese American 的这种，或者是 Chinese Diaspora 在美国这边的这种，其实有很多 Fandom 的研究，但是我还不知道怎么能够把它联系在一起。所以用三要素更多就是说，它指向于中文的关于酷儿的表达，大概就是这么简单的一个理解。然后至于说它背后的这些政治的一些 package。我还在思考要怎么去讲，我会有一些想法，但是我觉得都还不太成熟。现在都是一些，就对于做这个研究的人来说，可能都有点 common senseical 的一些观念了，还需要继续思考吧。可能
1: 能简单讲讲看，这个 queer 的呃 o 六零里面研究他们的一些 common sense 的研究吗？就是他们会以什么样的角度去切进去？我之前看过一些关于蓝雨的研究，就。我看过 David In 研究蓝宇的时候，他们去讨论这种在中国 neoliberalism 或者是 queer liberalism 的现象，就 queer 和 commodity 的这种连接。你你有是目前看了什么研究方式吗？其实我有点有点忘了他们到底在讨论什
0: 么。这么说吧，就我觉得我不是一个从理论出发的人，所以对我来说，我觉得文本更重要。然后我现在文本还没有找好，所以我不会觉得我对理论上面有多大的建树，因为。我觉得所有的这些 trendy 的词汇，你刚刚提到所有这些词汇，其实在所有的研究里面都有，他们只是一个结合的方式的问题。像 Peters 流比较有名的就是把 queer 跟 Marxism 结合在一起，或者是像 Howard 江他们就是从一个去挖掘历史当中的就是历史的档案当中的这些酷儿，然后他有很多很多的理论讨论，有时候真的读的非常的困惑，但是他我觉得。很多的写作对我来说还是有帮助，包括他去讨论那个叶永志的时候，把叶永志这个脉络置于一个更长的历史脉络，以及他对于线下台湾的这种立法的转变啊什么的，我觉得都很有帮助，很有意义。然后包括一些文学的讨论也有，所以我觉得对我现在来说，我更多的是想知道自己的这个文本能够怎么把这个架子搭起来。但是至于理论，我自己还没有更多的，就是去跟就是 queer 跟 s i n o p h o n 相结合的思考。就像我刚刚说，我觉得 s i n o p h o n 对于我现在来说还是一个，就是它是个中文的概念，语语言的概念，然后可能文学文化表达的概念。而而它怎么到什么程度上可以跟那些，比如说现代性啊、殖民啊，或者是种族啊，或者这些东西相连，我其实还没有。更多的或包括是 nationalism 啊这些东西的相连，我其实还没有太丰富的明确的思考。但我觉得 ，at some point， 我肯定是要把这些东西梳理清楚。但现在就只是还是非常大概的一个考量
1: 。我自己也是希望说，我一定要从文本出发，然后拿了一本小说了，可能我也是希望说。对他做很好很好的精读，就不要被任何杂念，就是他们带着我跑了。我拿到这些小说，我真的去做这种 for 是非常的 formal analysis， 去关注它里面的用法，然后甚至关注到 sentence level 这些东西。可是你会不会忧虑说后面怎么做？这个精读到底要怎么呈现，以及这个精读最后要达到这个效果？因为是你在这个 academia 里面，他一定最后想看你这篇精读最后达到这个 significance 在哪。可他一看这个 significance， 他不会说啊，这个精读看得写得好妙，好精细。就是他希望看到你最后能达到什么效果。你会去这件事是忧虑的吗？就是这件事以及当然，当碰到了你怎么去做这，你怎么处理这个事情
0: ？我觉得我没有什么好的办法，我很忧虑这个事，因为我我也是一个比较喜欢看文本细读而不太喜欢理论的人。怎么说呢？讲得好听一点，我觉得它是一个文本策略吧。就是当你需要理论的时候，我觉得你可以把所有的理论都拿来用去做分析或者怎么样，也可以去搭那个理论的框，但是。对，我现在比如说你讲了我的第二个研究这一块，我真的觉得理论对我来说还先放在一边。虽然我也在读，然后我也觉得有很多东西都蛮有启发的，但是我觉得它相比文本没有那么重要，就现在的阶段来说。其实我虽然这么说，但我最近一直在看各种 queer feminism 的理论讨论，但是我确实没有什么特别好的、很具体的答案可以跟大家分享。我只是觉得，对我来说，我一定得从文本出发去做这个讨论，先要文本，先让我幸福。我的文本讨论，先要让我幸福，我才能找理论，然后去进行讨论，让我自己在。相信自己，所以我觉得我是这样的一个过程。但是可能每个学者做这样的研究都会有不同的切入的途径吧
1: 。好奇，但你后来开始读 q u feminism 之后，对你之前的 feminism 理解有什么 challenge 吗
0: ？我觉得更多还是从中国的角度去思考这个问题。就是中国主流的 feminism 是很二元的，就是感觉大家不会。把酷儿纳入到 feminism 的讨论里面去，它更多是酷儿就是酷儿， feminism 是 feminism， 然后相对来说好像女权是一个关于女性的事情。当然 ，again， 就是在学术里面大家都知道肯定不是啦，但是实际上很多人我觉得还是这么认为的。所以我其实是针对那一个去把 queer 跟 feminism 结合在一起，然后又回到了欧美的这些学术圈里面。大家在做这方面讨论的时候是怎么去切入的？去看，就是那些什么 Judith Butler， 还有 Said 那些比较有名的人，他们谈的这些东西，包括 Sarah Ahmed， 然后他们怎么把这些东西串联在一起？然后，所以我现在我觉得还在很基本的一个探索过程当中，所以还讲不出什么特别是自己的这样的一些论点。
1: 你是不是已经过了那种人生阶段？就是那种还会有压力说，说哦，这本书我没读，那本书没读，然后会耻于承认自己这本书没读，那本书没读。现在就是已经可以，就是说，嗯，我没读就没读啊，老年以后再读就好了
0: 。我从来没有过这个过程，哎
1: 。哦是，
0: 我从来没有没有过啊、哦！我没读那本书，真是就
1: 是没有那种端着，就是
0: 我就是我，我没就没读。我我,我觉得，我觉得这是你们，这是你们，这是你们英语系的。问题、啊，
1: 对你不会有这种感觉、就是
0: 。我觉得东亚系至少 U C S B 的东亚系还还比较健康那个环境，就是大家不会去做那个 competition， 说啊，我没读这个，我没读那个，所以我不行。我觉得没有那种，你没有那个内在的那种对自我的暗示
1: 。所以你觉得东亚系上课的感觉是那种稍微更缓和一点，大家可以真的就 focus 在这个文本讨论上，不要在那里不停的带入，不停的。带入各种东西进入讨论，然后又不好解释清楚那种状态
0: 。我觉得我们当然是要就我们本身读的那本学术论著去讨论。你带入可以啊，你当然要把东西解释清楚。为什么你要带入这个啊？为什么你觉得在这里 Lauren b l a n t 是一个值得被纳入讨论？然后你要讲啊，你要讲为什么呀？我觉得大家还是蛮默认说你当然可以带，但是。你代入的时候，你要把你为什么代入讲清楚，我就觉得是一个比较良性的讨论过程。说实话，最后
1: 我们问一下做博后体验吧，你想说多少
0: ？我觉得杜克体验非常好，我非常喜欢杜克，就是我很想留在这里，但是应该很难，因为这边老师就是所有的这几个我平常经常合作的老师，就 Carlos Rojas、艾林超、周成英。洪国军，还有李友清，他们人都非常非常好，然后平常的交流都很顺畅。然后还有一些别的老师，可能是我们我们这个领域不太熟的，但是是别的领域的，但是对我也非常好，像是 Nicole Barnes 是做中国史的，然后还有 Emily Wang 是一个做 a n t h m u s i c o l o g y 的，然后还有 Anna Story 是就是 Gender and Sexuality and Feminist Studies Program 的老师，我觉得他们。都有很多很有意思的想法，那所以我觉得我在杜克待着非常的开心，就是因为我又是一个博士后，不用承担任何的那些 service 的活，所以就是没有什么利益纠葛，就所以老师们都对我非常非常好，学生也很优秀，就是大家都很愿意学，很多人可能虽然来选这个课是一个 g e class， 就本科生可能对他来说是 g e class， 但是也很认真，也很努力，所以我就觉得我总体在这的体验非常非常的好。除了这里的住宿非常差，大家如果要来丢人的时候，一定要跟我问一下 B 点各种住宿的雷。我最近要搬家
1: ，没，就是是你说住宿条件很差吗？就是说平均住宿条件糟糕
0: ？不是不是，是有一些小区真的很糟糕，就他们号称自己是所谓 luxury apartment， 然后而且很方便，都在学学校旁边，但实际上就是很吵，就是因为他们建的太就是豆腐渣工程，所以就很吵。然后，然后我最近要搬家了、哦。但我
1: 还蛮好奇教课的，因为你有讲到你当初很铁定，就是我就是要读博，因为我知道我后面就想当老师。但是现在教到课，但当然你肯定在之前已经教到了。后来现在来私校教书之后体验如何？他们都是小班是不是？就不用上那种超大的课。对，体验是非常
0: 的好，就是我自己非常喜欢 seminar 的形式，嗯、因为我上课不是那种我一个小时十五分钟全部 self lecture， 好无聊，就是我一定是希望有学生的反馈，嗯、就算有可能我是在讲一个小的 lecture， 比如说十五分钟、二十分钟、半个小时，我在讲一个 lecture， 但是我也希望在那个过程当中是有互相提问，然后。那样子的反馈的一个过程，就小班教学的好处就是大家都可以发言，而且会有一些碰撞。我觉得这个很良性，就是我一直都会跟学生倡导这个观念，就是你真正能学到的东西，实际上是你讲出来的东西。你不讲，你永远都学不到，因为你讲是因为你看且你思考过，所以你想讲。所以我觉得那个过程是三个，你已经在反刍这个这个知识。这个点的过程，所以我真的就很喜欢讨论的形式。我喜欢来来回回有问有答这种这种形式。
1: 学生也都非常 participate， 在课堂上这种感觉
0: 。对对，整体都很好，尤其这个学期更好，因为这个学期的课有很多的研究生，所以大家好踊跃，而且写那种各种 reading response 什么的，就是都不用限制字数，我觉得，因为大家一定会写超，就是你平常会。限制一个所谓的 minimum， 你会害怕大家写不到嘛，但研究生多了就意味着大家会卷起来，就是各种写很多
1: 。然后功效跟这种体验就是很不一样
0: 。功效就是学校更大，学生更多，他不一定能愿意花那么多时间在 G E class 上面，因为这个我其实很理解，因为我在 U C S B 的时候，有一些学生真的就是打着无数份工，然后再上学，因为他可能要支持家用。我遇到过可能一个家里面就有五个小孩的，那他可能是最大的，那他必须要打工才能支持这个家庭的日常开销。我觉得我能理解吧？我觉得公校跟私校的那个氛围完全不一样
1: 。但是私校又就是教书的体验感又无比的好，会处理这个。但是可能找教职的时候没有那么多选择，就是真的是 land 在哪就哪了吧
0: 。我觉得对我来说，我觉得两边各有各的好与不好，然后各有各的优缺，所以。我没有很就是排斥其中一种，我觉得两者都有可以学到的东西。